0: el desaparecido, en tanto esté como tal, es un incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo está desaparecido. desaparecido. La educación en la dictadura militar. El objetivo del proceso de reorganización nacional es realizar un escenario histórico. En la Argentina deberán morir todas las personas que sean necesarias para terminar con la subversión. Jorge Rafael Videla, palabras dichas en Washington y reproducida por Crónica el 9 de septiembre de 1977. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas protagonizaron en la Argentina un nuevo golpe de Estado. Interrumpieron el mandato constitucional de la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, quien había asumido en 1974 después del fallecimiento de Juan Domingo Perón. El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional se distingue de sus antecesores entre tantos factores que produjo y sobre todo por la magnitud y ferocidad de la represión política desplegada. Las ideas del caos y el vacío de poder se habían impuesto y fueron una fuente importante de legitimación de la ruptura constitucional producida por el asalto al poder de los militares. Pero el golpe no fue una respuesta desesperada de la crisis sino un proyecto golpista que se consumaba entre los militares y civiles de un plan de gobierno de facto. Se impone la Fuerza Armada para aplicar el terrorismo de Estado, su objetivo tener poder y generar terror social sobre la implementación de una política neoliberal. Pretendían el control cultural y educativo. Los docentes eran un problema claro para los militares, Dentro de lo que consideraban peligroso y que debían prohibir, se incluía la quema de libros, la prohibición de tales como El principito y Un elefante ocupa mucho espacio, entre tantos otros. Letras de canciones, actores, músicos, estaban exiliados. En 1977 se fortalece la lucha contra los subversivos, persecución, plan genocida, represión y de sobre la sociedad. La aceptación pasiva y el no te metas fueron elementos importantes que ayudaron a la Junta Militar a continuar avanzando su dominio cultural. La operación Claridad creada para formar listas negras en el ambiente educativo y luego desaparecerlos. Esto produjo huellas profundas en el sistema educativo y estas son algunas de las políticas educativas puestas en marcha durante el periodo de 1976 a 1983. Como denominador común, estas políticas persiguieron ejercer un control ideológico, pero también fue un control de comportamiento y de las decisiones cotidianas entre las personas. El ejercicio arbitrario de la autoridad, la vigilancia sobre el comportamiento, el pensamiento de alumnos y docentes, la ritualización y la burocratización de la enseñanza fueron algunos de los elementos que la dictadura enfatizó en las escuelas, pero que ya formaban parte de muchas de ellas, escolares. Una de las preocupaciones iniciales del gobierno militar en materia educativa fue ejercer un control pleno sobre el sistema educativo, de un inmediato copamiento con miembros de las Fuerzas Armadas de la totalidad de la dependencia del Ministerio, desde las áreas de administración y personal hasta la educación de adulto o educación física. El sistema educativo representaba uno de los cuerpos más numerosos de la administración pública nacional. Además, en los años anteriores al golpe, el las instituciones educativas habían sido escenario de procesos de radicalización política, creciente presencia sindical y habían experimentado distintas iniciativas de apertura de la participación de los actores escolares. Concurrentemente, con este control ejercido sobre la estructura burocrática del sistema, la vida cotidiana de las escuelas sufrió el impacto de la represión los secuestros, desapariciones, persecución de docentes y el control ideológico de los contenidos, la previsión de libros, el control de actividad de los alumnos, padres y docentes, la regulación de comportamientos visibles como la ropa, el corte de pelo, etcétera, que se extendieron a lo largo de todo el periodo. La formación docente fue una herramienta clave para la intervención ideológica sobre el sistema educativo. La reformulación del currículum docente afectada en 1980 tomó como punto de partida un diagnóstico de bajo rendimiento de la tarea docente. El maestro sólo debía dominar los requisitos técnicos específicos del acto de enseñar. El saber docente fue burocratizado y la actividad docente fue sometida a la racionalidad administrativa. De este modo, la dictadura potenció la variante democrática de la formación docente, desarrollada desde años antes y con su expresión paradigmática en la pedagogía por objetivos. Por esta vía, la, se buscaba la neutralidad del docente concentrada en una ejecución sin reflexión docente. Una de las primeras medidas en este sentido fue la suspensión del estatuto docente. El dispositivo escolar fue atravesado por un proceso de resignificación de sus componentes, la verticalidad, la preocupación por el orden, el control, los rituales, puesto al servicio de una lectura represiva y belicista, de la realidad social más general. Hubo coincidencia sobre lo que no se podía formar parte del currículum, como la previsión de libros, supresión de materias y contenidos es lo que se ha llamado el vaciamiento de contenidos socialmente significativos. La transmisión de la cultura fue atravesada por un arbitrario cultural encerrado en la cultura asistérica, fundada en valores perennes, abstracto y de cuño tradicional religioso. Los alumnos también debían cumplir y mantener las normas de corrección de su conducta dentro y fuera del establecimiento, particularmente en los alrededores del mismo. Muy importante la vestimenta. Los alumnos varones debían llevar cabello corto, saco o campera, camisa, corbata, zapatos. Eh, las alumnas... Eh, debían concurrir a los establecimientos sin pintura, cabello recogido, guardapolvo en la rodilla, mocasines o zapatos. Se prohibía el uso de zapatillas, pantalón de jean, las bermudas y computaban la correspondiente inasistencia a los alumnos cuando observaban que las normas de vestimentas no se cumplían. Estaba, prohi eh, estaba prohibido a los alumnos entrar en las aulas distintas a la que no les correspondían y pertenecer durante el recreo dentro de ellas. Tomada parte de la disciplina colectiva, la falta de esta norma ocasionara la expulsión inmediata por un año o más según la gravedad. Llevar al establecimiento libros, publicaciones, papeles que no tengan relación con los estudios se consideraban como actos de indisciplina colectiva, la posesión y o difusión de volantes o publicaciones de carácter político. Se prohíbe exigir insignias, divisas, emblemas o distintivos que resulten lesivos a nuestra organización institucional o a las autoridades del Estado. El desaliño personal en forma reiterada y no corregido luego de las observaciones verbales, falta de aseo, cabello largo que exceda el cuello de la camisa en los varones y en el caso de las niñas, el uso del pelo recogido. El uso de las barbas en los varones, maquillaje excesivo en las mujeres, eran considerados vestimentos no acorde con las instrucciones impartidas por la dirección del establecimiento o por las autoridades superiores. La falta de corrección y buenos modales y también los juegos de malos de mano eran considerados indebidos e inapropiados y que debían ser corregidos. Eh, voy a leer una, un fragmento del cuento eh, Un elefante ocupa mucho espacio de Elsa Bornerman. Que un elefante ocupa mucho espacio lo sabemos todos, pero que Víctor... Un elefante de circo se decidió una vez a pensar en elefante, esto es, a tener una idea tan enorme como su cuerpo. Ah, eso algunos no lo saben, pero por eso se los cuento. Víctor, entusiasmado, les explicó a sus compañeros que ellos eran presos, que trabajaban para el dueño del circo, que se llenaban los bolsillos de dinero que eran obligados a ejecutar ridículas pruebas para divertir a la gente y que los forzaba a imitar a los hombres, que no debían soportar más humillaciones y que patatín y que patatán. Y que patatín fue el conceso de hacer entender a los hombres que los animales querían volver a ser libres. Y que patatín, por eso fue la huelga general. Para los militares, cualquier pensamiento libre a razonar y tomar decisiones eran peligrosos para ellos. Por lo tanto, este cuento, como tantas otras letras de canciones, eran considerados subversivos y peligrosos y, por consecuencia, debían desaparecer. Este podcast ha sido realizado en el marco de un trabajo para la materia análisis del mundo contemporáneo. En el nivel de educación primaria... Primero D, de, del Instituto 112 de San Miguel.